0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
1: Né en 1925 à Senigalia, dans les Marches, près d'Ancône, et mort à Senigalia en l'an 2000, le photographe Mario Giacomelli est considéré par beaucoup comme le plus grand des photographes italiens et par beaucoup aussi comme l'un des plus grands photographes de son siècle. Né pauvre, imprimeur typographe de métier, resté toujours fidèle à sa ville, occupé toute sa vie par la peinture et la poésie, ce n'est que tardivement qu'il se tourna vers la photographie. « J'ai découvert que la photographie me permettait de faire des choses plus fortes, disait-il. » Elle ne crée pas, bien sûr, et elle ne sait pas dire tout ce qu'on veut, mais elle témoigne de notre passage sur cette terre comme un carnet de notes. En 2005, dans Surpris par la nuit, Natacha Wolinski nous proposait de suivre, à la trace, Mario Giacomelli.
2: Surpris par La nuit
3: Vivo solo quand je lis de la poesía tutti i mattini quando io mi alzo, il mattino alle 5 e mezza, alle 6, non posso fare a meno di venire qui sopra e visto che poi se si guardi in giro sono libri di poesie, perché non è poi, non è tanto il leggerle o sapere o conoscere, io non ricordo niente di niente, però mi, mi accorgo che mentre leggo la poesia io sono felice. Quanto io vivo, vivo solo quanto faccio l'amore o quanto leggo poesie.
4: Matt une émission de Natacha Wolinski, réalisée par Angélique Thibault. J'ai découvert les photos de Mario Giacomelli il y a une quinzaine d'années. L'éditeur Claude Nori avait le premier, publié un livre au format à l'italienne, où se déployaient des images étranges, lyriques, presque bancales. Elle semblait l'œuvre d'un très jeune enfant ou d'un vieillard sénile. C'était des images chargées au noir, comme transies par des hivers trop longs ou bien au contraire fondues au blanc, brûlées par une passion de lumière. C'étaient des photos convulsives, portées par des coups de flash vengeurs et qui exprimaient une peur panique de la mort. Je connaissais la légende qui courait autour de Giacomelli. On disait de lui qu'il était le plus grand photographe italien du XXe siècle, mais c'est ce que l'on disait très loin à New York ou à Berlin. On parlait de lui comme d'un autodidacte, dilettante, génial, reclus dans une vulgaire cité de l'Adriatique. La un photographe du dimanche dont les photos faisaient le tour du monde, mais qui se refusait à voyager. Mario Giacomelli n'assistait pas au vernissage de ses expositions. Il restait à demeure dans sa ville de Senegalia, où il tenait boutique. Imprimeur typographe l'hiver, directeur d'un camping l'été. Je fomentais un pèlerinage pour rencontrer le maître, et puis Giacomelli est mort il y a quatre ans, et j'ai eu affaire à ses apôtres au plus fidèles d'entre eux surtout l'honorable Enzo Carli qui vit à Sénégalia je me suis décidé à faire le voyage il y a quelques semaines juste avant que ne démarre à la bibliothèque nationale la première grande exposition en France dédiée à Mario Giacomelli je pensais échouer dans une maigre bourgade j'ai trouvé une ville cossue, martiale faite de sable, de briques et de routines provinciales j'ai découvert des rues, des places, des ferronneries là où je ne voyais auparavant que des fantômes, de noires silhouettes et des phénomènes lumineux. Senigalia était une ville tangible, Giacomelli en avait fait un royaume des ombres, l'antichambre de ses rêves et plus souvent de ses cauchemars. Je me souviendrai de mes pas sur les pavés de Senigalia, des regards inquiets d'Enzo Carli, promenant dans la ville ses souvenirs et sa peine, des rues désertes et devant l'ancienne boutique de Giacomelli, des ormes aux feuilles vertes et grasses, ces arbres aux racines profondes ont recueilli les rumeurs de Senigaliat. Je les propage à mon tour ce soir, comme des ondes lumineuses, des flashs de mémoire, les lucioles d'une vie de photographe.
5: Il si s'appelle Prodo, c'est la première photographie qui a fait assoluto Mario Giacomelli. Elle s'appelle Prodo et c'est la première photo qui a été faite par Mario
6: Giacomelli. Donc il achète l'appareil photo, un comète Bencini.
5: Et euh, dans les livres, on
6: lit un peu partout qu'il a acheté cet appareil photo parce qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir une moto. Il aurait, semble-t-il, voulu être coureur moto à l'époque, Enfin, c'est beaucoup remboursé à mon avis parce qu'avec, de toute façon, le prix de l'appareil photo, il n'aurait même pas acheté la moitié du, du guidon de la moto, mais bref. Il achète son appareil photo, se rend sur la plage le 24 décembre 1952, tout émoustillé pour accompagner le mouvement de l'eau. Ça, c'est superbe comme expression. On voit là sur la photo un soulier, une espadrille qui a été abandonnée. C'était l'hiver, donc peut-être que c'était un soulier qui a été rejeté par l'océan après la saison d'été. En tout cas, il a voulu accompagner le mouvement de la mer. Et, et il comprend qu'il doit bouger l'appareil. Et donc, il bouge l'appareil pour la première fois. La il comprend à ce moment-là tout, tout le, le mort potentiel, mort justement, de caprice.
5: ce mode
4: d'expression.
5: Ah, oui. ah, oui. on voit bien
6: ici qu'il y a des, et la, des tâches
5: Mario Giacomelli,
6: 1952.
5: On voit, il a
6: écrit à la main, je, je déclare que ceci est la première photo que j'ai faite. Il se trouve que c'est moi qui, dans son laboratoire, ai découvert l'histoire de cette photo. Et c'est le seul exemplaire qui existe de cette photo. Deux ont été faits. Euh, le premier a disparu et le deuxième, un petit peu rogné, est ici. Le problème, c'était plutôt d'essayer de fixer le passage du temps, un peu plus tôt, un peu plus tard, ce temps de toute façon inexorable qui se consume, comme le savait parfaitement Giacomelli. Euh, J'ai vu cette première photo, je me suis dit, tout le cadre tonal, toute la partie non visible de la photo, le bougé, euh, le, le contraste, le grain, tout ce qui caractérise son style et qui ont fait de lui euh, cette personnalité de la photo mondiale, tout est déjà présent.
5: Mario Giacomelli, vous le savez bien, il est né ici et, et son... Euh, son père, peut-être, il était en paysan. Et la mère, euh, vous savez qu'elle allait travailler dans l'hospice, parce que il, et le, le père de Mario Giacomelli, il meurt quand il était très jeune. Et, et il était un jeune euh, euh, qui était, comment on dit, euh, intéressé à la poésie, oui. à la peinture. Euh, il euh, allait apprendre la farine de la mer avec l'eau de, de la maison et il faisait de la, comment dit, de la construction euh, informelle oui. il faisait de la euh, peinture euh, matérique et il était, euh, comment dire, un jeune euh, très sensible oui, c'est juste mais je peux dire que hum, ça, ce sont le, les chevaux de Mario Giacomelli ah ça là, sont le euh, ça sont les herbes qui le, sur la plage le sont ça sont les rugs
4: les, les, les rugs
5: de la terre donc euh, ça signifie commencer à regarder euh, dans le propre territoire de, de l'âme mm -hmm. euh, il était très douce et, et j'étais comment dire un élève affectueuse, mais après, je suis devenu son un, un biographe, un ami. J'étais le. Euh, le Peut-être le fils. Peut-être le fils. Euh, Mario Giacomelli, il avait. Il est né dans le 1925. Vous savez, moi, je suis né dans le 1949, donc. Euh, Peut-être, non Un fils, un, un ami euh, très important. Et. Un complice.
4: Un complice. Un
5: complice. Je suis, comme on dit, il euh, euh, n'y a pas. Et pour moi, c'est un problème, ça. Mais la vie continue, non
7: Il est né dans une famille euh, extrêmement modeste. Anne Birolo. Et il s'est passé une chose dramatique c'est-à-dire que très jeune, il a perdu son père et sa mère a travaillé euh, donc dans l'hospice de Senigallia où il a il a fait la, la célèbre série sur les les vieillards de l'hospice la mort viendra et elle aura tes yeux et très jeune donc à l'âge de 12 ans, il est entré comme euh, apprenti dans un atelier d'imprimerie et il a pratiqué cette activité d'imprimeur jusqu'à la jusqu'à la fin de sa vie et il possédait à Senigallia une petite imprimerie qui s'appelait la typographia Marchettiana c'était une toute petite boutique, un petit atelier vraiment très très modeste et là il il, il, il imprimait toutes sortes de documents, je dirais courants hein, c'était pas un imprimeur de livres d'art, c'était pas un imprimeur de recherche. C'est une vie finalement très très sage et très modeste. C'est un homme qui se qui se marie, qui a des enfants, qui ne vit pas à 100 à l'heure, qui n'a pas de qui n'a pas une grosse fortune, qui ne Bon, il mène la vie d'un artisan de province, sauf que
4: c'est un photographe génial. Et donc, il a commencé, finalement, la photographie assez tard, hein, parce qu'il avait 28 ou 30 ans quand il, quand il a acheté son premier appareil. Il a commencé la photographie
7: euh, vers, oui, vers l'âge de 26-27 ans. Il a acheté une, un appareil photo pour Noël, ce qui est bon, c'est presque de la légende, hein, c'est presque un... C'est presque un conte de fées. Il a acheté un appareil photo pour Noël et il est allé, bien sûr, sur la plage. Et il a photographié, il a fait sa première photo sur la plage. Bon, il n'a pas non plus été livré à lui-même complètement. Il n'est pas, pas devenu un grand photographe euh, sans avoir des maîtres. Il a rencontré euh, très tôt Giuseppe Cavalli, qui était à l'époque installé à Senigalia et qui avait fondé le groupe MISA. Et Giuseppe Cavalli, euh, qui était un maître, hein, qui était un théoricien de la photo, qui avait une grande influence sur les photographes italiens dans les années 50, a reconnu immédiatement euh, que c'était un que c'était un grand photographe.
8: Ce qui s'est passé dans da, 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 da la, da la photographie italienne moderne, disons... Ferdinand d'Oshiana. C'est une histoire très, très, très spéciale. Parce qu'il euh, euh, n'y a pas eu une, une, un développement complexe comme en France, comme, comme ailleurs, etc. La photographie, euh, c'était le fait des amateurs. Donc euh, des, des médecins, des avocats illuminés qui avait cet hobby. Bon à un moment, un des papes, disons, du discours sur la photographie, c'était un avocat de Sénégalien, qui est l'avocat Cavalli, qui était, disons, un représentant, et pas seulement la photographie, il amenait dans la photographie un discours qui, à ce moment-là, du point de vue philosophique et esthétique, était central à pré prédominant, qui était le discours idéaliste de Benedetto Croce. Et c'était un discours qui avait beaucoup de circulation, pas seulement en Italie, aussi en Europe. L'art, c'est un discours des formes. Le fond n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'expression. Mais l'expression de quoi, etc. Bon.
4: Le sujet n'a pas d'importance.
8: Le sujet n'a pas d'importance. D'ailleurs, Cavalli, c'était un type qui photographiait, disons, des, des, des petites filles éterrées dans une plage, tirées avec des, 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 des tout blancs ou, ou un détail d'une un, poupée des de choses comme ça, des, des, des trucs sont, disons, de, de, qui n'étaient même pas d'expérimentation, à, à la recherche d'un lyrisme d'expression d'un sentiment personnel. Euh, alors, euh, Mario Giacomelli c'est un euh, jeune personne euh, pas très cultivée qui vivait euh, à Sénégalia et et donc, il avait connu cet, cet avocat et lui, lui montrait ses premières photos. Et, 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 et cet, cet homme-là, qui avait un, un grand charisme culturel, un homme de très grande intelligence, de très grande culture, avait une, une grande euh, influence sur, sur Mario Giacomelli. Il, il racontait qu'une fois, il était allé le voir chez lui, il était en train de jouer au piano. Alors, je, je, je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est que ça euh, J'en sais rien. Ça, c'est du bac. Tu n'as jamais entendu le nom de bac. La photo, c'est aussi une chose qui a besoin. Etc. Bon. Et ça, 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 le mettait dans, dans une situation. Mais le pauvre Giacomelli, il a, il a toujours souffert d'un discours critique qui le mettait en filiation. Euh, avec cet avocat. Et d'une manière on peut dire que c'est vrai, mais c'est tout à fait faux d'une autre manière. Ce n'était pas vrai du tout pour, que pour lui le sujet n'avait pas d'importance. Si tu regardes ces photos, euh, il y a une, euh, une conscience disons formelle euh, énorme je dirais même parfois exorbitante. D'ailleurs, ma position par rapport à Giacomelli est très, très ambiguë. Et, mais de l'autre côté, disons, ce discours esthétique était, était au service d'un engagement existentiel par rapport à l'existence vraiment profond. Regardez.
5: Ça, c'est la, la place, comme tu veux, en avant, c'est la place de la municipalité. Ça, c'est la mairie de Siti italien Ça, c'est la typographie où était euh, Marie Giacomelli. La municipalité, ils pouvaient acheter, non, ils pouvaient dire fermer, arrêter. Nous faisons un petit musée. On dit musée en français. Et pas une euh, coiffeur, un... non.
4: Ah, donc maintenant, c'est un, un coiffeur. Alors là, on est venu à et juste en face, en fait, de la typographie, il y avait une espèce de square avec deux arbres qui sont extraordinaires. Oui. Qu'est-ce que c'est ces arbres
5: Olmi, uh, Olmi. C'est un orme, deux ormes. Deux ormes, peut-être. Très
4: beau. Peut avec Peut des feuilles très grasses. Oui, très sombres. Et alors, Quand il travaillait, il regardait par la fenêtre là et il oui. voyait le passage oui, des gens oui, dans oui. la rue. Oui. Et est-ce qu'il vous est arrivé de discuter sur les bancs en face de la boutique ou jamais
5: Nous discutons, nous parlons dans l'intérieur la, 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 de, la, de la boutique. Dans la boutique. Euh, ouais. je, nous parlons et nous regardons les personnes qui passent. Parce qu'il tu sais, voilà, y a des personnes qui passent, bien sûr. Ouais. Un,
4: un. Et vous faisiez les commentaires hein?
5: oui. oui, comme les le femmes, non Comme les femmes, le, comme on dit, les béguines. C'est juste.
8: Hmm. on se voyait surtout à la typographie c'était formidable parce que disons il avait fait des des de, 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 de une Des capitales mondiales de la photo, comme il n'allait nulle part. Il y avait des directeurs de musée du monde entier qui allaient le, le voir maintenant. Parce qu'il vendait aussi des, des petites chinoiseries, des petits cadeaux. Euh, C'est oui. si, un incroyable qui ne vendait pas des sucettes pour les enfants. Mais, 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 mais pendant que j'étais là, par exemple, et, et ça le gênait légèrement. Parce que et, et, je me souviens d'une petite fille, il avait dire « Seigneur Giacomelli, je voulais. Lui est lui que combien ça coûte un hein, de vos petits tableaux-là Parce qu'il avait des petites photos de lui encadrées, signées, etc. Parce que je dois faire un, un cadeau à ma grand-mère. Elle lui disait, reviens après. Parce que il, il, lui vendait pour 10 000 livres je ne sais pas. Non, de, euh, et, et ça, c'était formidable. Hein, il, il avait une, une relation une relation avec ce qu'il faisait, qui était absolue du point de vue, disons, du discours de l'artiste qui exprime l'inconnoissable, Et après, un rapport très humble du point de vue de l'objet. Mais en plus, petit à petit, les petits imprimeurs du village euh, étaient devenus un personnage parce qu'il y avait des gens qui disaient « Où est-ce que je peux trouver M. Mario Giacomelli ?» Et c'était des, des étrangers. Pourquoi parce qu'il fait des photos. Et, et il est devenu un type que tout le monde connaît parce qu'il fait des photos. Les gens ne comprenaient pas parce qu'ils le connaissaient parce qu'il allait se faire les cartes de visite pour la participation des nos pour ses filles. Sauf une chose, qu'il était quand même l'artiste parce que euh, son image...
4: Artiste
8: au sens du 19e peut-être. Au hein. sens du 19e c'est-à-dire... Euh, bon, on, on, on l'avait... Il, il avait les cheveux longs, il avait cette tête de lion euh, blanc, etc. Et il était presque toujours habillé en noir, un peu punk, un peu comme ça. Et après, c'était quand même l'imprimeur du village. Donc, il est, il est bizarre, M. Giacomelli. Donc, à cause du fait qu'il est bizarre, bon, il fait, il fait un travail qui n'est pas du tout bizarre, mais c'est quand même un type bizarre.
4: Alors, moi, j'essaie de me représenter. C'est quelqu'un. Oh,
8: me... il avait un accent un accent impressionnant. C'est très, très, très douilleux et très comique pour, pour, pour les Italiens. Il, laissait. il y a eu un moment que j'avais dans, dans mon répondeur téléphonique une espèce de. de la voix de ma fille euh, qui avait 4 ans, qui disait « Nous n'y sommes pas, si je laissais un message !» Et, et, et de, de temps en temps, Mario a appelé et disait « Je n'ai rien à te dire, j'ai appelé seulement pour entendre la voix de la petite Léonore, etc. » Et c'était, on l'écoutait tout le monde et disait, Ah, Mario a appelé parce que c'était très amusant d'entendre sa, sa cantilène. Euh, » De, de, de Sénégal. Il était très, très... Même du point de vue de, du dialecte. D'ailleurs, avec... C'est-à-dire, il t'amenait à manger mais au restaurant, après il parlait, il parlait le dialecte du lieu. En plus, il avait toujours ces cigares, les demi-toscans, okay, ces, ces cigares forts, en fait, de, de paysans
9: scoi puoi dire quando
7: En fait, il a eu un comportement un peu d'anacorète. Il est complètement fermé dans son, dans son village, enfin dans sa ville. Euh, il n'en sort que très peu, il a, il a fait quelques, quelques voyages, bien sûr, c'était pas non plus un homme qui refusait l'extérieur, qui refusait, la, qui refusait le, la, la vie, pas du tout. Mais euh, ce qui l'intéressait, en fin de compte, ça se passait à 30 ou 40 kilomètres autour de lui, c'est-à-dire que c'est un univers concentrique. L'univers, généralement, pour un photographe ou pour un photographe de reportage, il commence à... à à 1000 km de lui, puis il se rapproche petit à petit de lui. L'univers de Giacomelli, c'est un peu le contraire. Ça commence à lui, puis ça s'étend peu à peu vers euh, une frontière qui est celle de la région des Marches, et puis euh, la frontière, bien sûr, de la, de la mer euh, qui, qui, qui borde la, la ville de
4: Sénégalia. Euh, ce, qui dit, ce qui est étonnant, c'est qu'on on dit depuis tout à l'heure qu'il n'a jamais quitté Sénégalia, qu'il a fait ses photos à Sénégalia, dans la région de Sénégalia, mais euh, en même temps, on n'a aucune vision à proprement dit de la ville. On n'a pas idée de à quoi ressemble une rue de Sénégalia, une boutique de Sénégalia, euh, un carrefour de Sénégalia, parce que les, les, les images sont beaucoup plus, comment dire, oniriques que cela. En effet, Senigalia, euh,
7: c'est pour lui, je, je dirais, une espèce de palimpseste. Il passe son temps à effacer la ville, à, la, à, à prendre des morceaux de, des morceaux de plage, des morceaux de campagne, des morceaux de maison. C'est un, un véritable puzzle hein, qu'il reconstitue const, constamment, photographiquement, parce que dans, dans son vécu, c'est, euh, il est un peu comme le, le lapin dans la forêt, quoi. Il, il ne voit que des petits morceaux. Et il les, il les flash comme ça et ensuite il les, il les restitue par la photographie.
5: Et puis entra un peu la légende, entre un peu la légende, la légende que c'est là que usa que commence
6: maquina,
5: un peu la, la légende. Cet
6: appareil photo, il l'a utilisé parce qu'il y était attaché. C'est un appareil qu'il a acheté auprès d'une des grandes figures de la photographie de l'époque, un Et c'est un appareil qu'il va utiliser pour récupérer une photo de qualité. Mais n'oublions pas que à l'époque, il y a les réflexes qui font leur apparition. Et en Italie, surtout avec les, les toute l'école de Cavalli, le réflexe est complètement banni.
5: Euh,
6: on refuse ce mouvement très rapide euh, qui empêche toute réflexion, qui empêche de transfigurer la réalité à cause de cette rapidité. Et là, c'était vraiment son penchant qui faisait qu'il ne voulait pas se perdre lui dans euh, la connaissance de la technique. Lorsqu'on connaît une technique, on la gère, on la connaît. Pourquoi perdre son temps pour en connaître d'autres
4: aussi, il a dit quelque il a dit cet appareil, euh, il ne m'autorise pas à faire beaucoup de photos à la fois. Il y a quoi 10 photos, 12 photos maximum par pellicule Ça aussi ah, c'est très peu, c'est très inhabituel. Hein.
5: Oui, tout à fait
6: inhabituel, c'est vrai. Euh, c'est vrai que c'est un appareil qui n'a pas de moteur, qui n'est pas rapide. Euh, et c'est vrai que parfois c'est important aujourd'hui. On peut même dire que Cartier-Berson, lui, non plus n'a pas été rapide. Et... Avec Giacomelli, de toute façon, ce n'était absolument pas une préoccupation. Il se moquait de la technologie.
4: Aujourd'hui, on fait de plus en plus de photos, les techniques numériques.
6: Lui, il faisait des récits, c'est-à-dire qu'il euh, palliait les limites de son appareil en restant deux, trois ans sur place, en menant l'enquête quasiment, en essayant d'attendre le moment autour de ces grands récits qu'il faisait. Il attendait le moment précis, le moment où il se passait ce, ce pic visuel qu'il allait immortaliser. Donc il lui fallait un bon format sur lequel travailler et il travaillait effectivement sur un 6 par 7 qui était le bon format, un format qui lui permettait ensuite de faire les coupes qu'il souhaitait introduire ultérieurement. Euh, il a, c'est vrai, utilisé par la suite d'autres appareils. Quand même,
4: alors finalement, en dehors de, de la typographie, il n'existe plus tous les lieux existent encore.
5: Oui, là, la le typographie, spice. oui, l'hospice existe parce qu'il y a un hospice euh, de la ville. Oui. Les derrière photographies dans l'hospice. Et il l'a fait dans la 1981 et l l la direction n'a pas voulu que Mario Giacomelli. Enfin, euh, non, 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 Pas plus que la direction, les parents, les, les parents de, de, personnes, de pensionnaires. Il oui. ouais. est très
4: grand en fait, euh, c'est aussi. Ce ça,
5: c'est l'hospice, mais ouais. nous devons passer de l'autre partie, de là-bas.
4: Mais en fait, c'était tout à côté de la boutique. Hein. Oui, c'est tout, c'est tout, tout. Ce sont des distances très proches, en oui, fait. Oui,
5: oui. Quand il, il pouvait, il allait Et avec il avait le... une
4: minute, il pouvait y aller, en fait. Oui,
5: oui. oui. oui hein, Qu'est-ce qu
4: que tu penses de la, réa... de la réaction, justement, des gens qui ont dit non, on ne veut pas, on veut pas que les parents soient photographiés. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux la comprendre Il y a une mentalité
5: à Sénégalien, que c'est une mentalité... Euh, de petites villes de province. Euh...
4: Mais ce sont des photos qui sont dures, qui peuvent être choquantes, non Parce que ces photos-là, je crois aussi qu'elles ont fait un scandale ah, oui. en Irlande. Ah, oui. Pareil, il y a une grande exposition et l'exposition a été interdite. Ah, ce oui. sont des photos qui ont choqué, quand même.
5: Oui. Euh, écoute, euh, euh, il faut comprendre, si j'ai bien compris, euh, qu'est-ce que c'est pour toi la photo
2: dans cette série, j'ai utilisé le flash,
10: presque par cruauté, une chose décidée. En les voyant comme ça, dans la lumière diffuse,
2: ça ne rendait pas l'idée de la mélancolie, de la tristesse.
10: Le flash était une cruauté
2: que j'ajoutais à une autre cruauté. Une cruauté honnête, je dirais,
10: voulue, parce qu'elle
2: me restituait l'image que je voyais à l'hospice.
10: Je voyais ça, avec un flash très violent qui brûlait, ce côté-là qui n'était
2: pas la vieillesse, mais ça rendait tout plus tragique et plus triste, ça rajoutait au noir, à l'obscurité, à l'ombre, encore plus d'ombre. et je me souviens à l'hospice les premières fois où j'y suis allé
10: pendant longtemps après je ne mangeais plus
2: je omissais tout ce que je mangeais celle-ci a perdu toutes ses dents l'autre a le dentier foutu l'une ne voit pas, l'autre n'entend pas
10: il y a tout là-dedans il y en
2: avait une en train de mâcher elle n'arrivait pas à mâcher sa viande alors elle la retirait de sa bouche et la posait sur la table l'autre à côté qui ne voyait pas elle cherchait, tâtonnait prenait cette viande et la remettait dans sa bouche
10: Avoir
2: voir ça il y a de quoi être malade pendant des mois. Les clichés que j'ai pris n'expriment rien en comparaison de ce que j'ai vécu là-dedans. Ces images sont un prétexte pour laisser un signe, pour moi-même, pour me rappeler que j'y étais. Et quand je pense que j'étais là-bas, je pense à tout ce que j'y ai vu. La puanteur quand tu entres. On croirait la puanteur de la mort. Je ne sais pas de quoi elle est faite. Moi, je l'appelle la puanteur de la mort.
8: D'ailleurs, moi, je considère que son travail le plus extraordinaire avec les paysages. c'est l'asile pour vieux de, de Sénégal, qui est quelque chose qui a un niveau de Céline, je trouve. Enfin. Mm. Alors là, qu'est-ce qu'il doit avoir s'il tire, s'il si y a les flèches Il faisait des choses, en enfin, fait, aussi du point de vue de la pratique chez d'autres, je considérerais inhumain, il y a, il y a un, un film sur lui qui travaille chose dans laquelle avec des vieilles qui sont en train de mourir, il arrive et il, fait, il le fait comme ça, il le, il le fait sortir les cheveux, et après paf, il lui fait une flèche dans le visage bon, inacceptable pour moi, mais c'est qu'il devait dire cette chose et c'était l'angoisse de la mort du vieillissement, de, de la dégradation de l'homme, donc enfin, bon, il, il se sert de tout même de la, de la cruauté
4: oui, parce que euh, c'est vrai que euh, toi, tu viens de l'école Magnum, alors tu viens de, de cette fameuse théorie de Cartier-Bresson qui est on ne touche rien au réel, on ne recadre pas, on ne retouche pas, on ne transforme pas. Et alors là, il est, il est complètement euh, à l'encontre.
8: D'ailleurs, euh, on pourrait, on pourrait euh, mettre euh, en, réplus, en réciprocité... Euh, euh, le, le, la relation entre Caterpillon et Giacomelli. Si tu lui parlais de Giacomelli, Caterpillon te disait, bah, euh, euh, un expressionniste, après il y a des choses qu'on ne fait pas, etc. Mais quand il a fait son choix des photos qu'il aimait le plus, il y a quand même une photo de Giacomelli. C'est-à-dire, pour des raisons qui étaient des raisons de, de, de reconnaissance de la qualité, disons, de, chez, chez, chez Henri. Pour moi, ce n'est pas un problème de reconnaissance de la qualité. C'est plutôt de reconnaissance de, de l'authenticité, de la nécessité de la part de ce mec d'utiliser ces instruments-là pour obtenir ces résultats. Mais cela dit, c'est vrai que finalement, par exemple, le, le, le truc des de, de, de vieux, c'est un reportage. D'ailleurs, il disait, moi, j'aurais voulu être un reporter. J'aurais voulu aller dans les endroits où le, où le monde souffre. Mais, mais je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas même de travailler pour quelqu'un euh, qui me demande d'avoir les choses à temps ou qui les veut d'une manière plutôt qu'une autre. Ça, en ça, je suis photomateur. En euh, ça,
4: une fiction en même temps. C'est toute la
8: question. Hein. Bon, oui, c'est une fiction. Mais euh, c'est une fiction, euh, disons, du point de vue de, de l'utilisation des instruments. Mais euh, ce n'est pas une fiction du point de vue, disons, du fait qu'il considère que la for de forcer les instruments de la photo, parce que là, là il le force moins qu'ailleurs. Non? Euh, finalement, c'est les flèches qui lui permettent, quand il dit que pour lui, le, le blanc, c'était quelque chose qui suggestait du noir. C'est le contraire. Il arrive au blanc. Euh, euh, il, comme, comme quelque chose qui est une conséquence du noir, comme euh, un néant angoissant, plus angoissant que le noir. Si tu regardes les, les photos de Giacomelli, c'est le blanc qui est inquiétant. Oui, c est, c est Et est alors là, en fait. c'est la disparition. Donc, le flèche, les tirages euh, euh, exacerbés, des choses comme ça, c'est parce que euh, c'est il pensait que c'était ça qui c'était nécessaire pour, pour dire cette chose qui pour lui, c'était vraiment tragique. C'était le, le fait que l'homme, un un, 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 un un tas de merde une, quelque chose qui qui, qui se dégrade qui, qui devient malade et qui après pourrit c'était une chose qui pour un, il était tellement vitaliste il parlait toujours de, de femmes et des choses comme ça cette chose il ne pouvait pas l'accepter c'était euh, ces photos ont hein? quelque chose je, je, je tiens beaucoup à cette à ce disc, discours critique je, quelque chose de sélinienne c'était blasphématoire chez Giacomelli, une photographie dans un hospice de vieillard ou dans
7: un séminaire ça devient euh, ça devient soit une épopée soit une euh, soit une vision à la dente. enfin il a euh, cette capacité de, de, de retraduire ce qu'il ressent et de le retraduire de le traduire du moins
4: euh, d'une manière esthétique. Je pense notamment par exemple à la, à la série de Lourdes dont on a peu parlé, donc il va à Lourdes euh, à une période où donc, tous les malades euh, sont là en attente d'un miracle, donc il y a les brancards, euh, une foule euh, insensée, il, il est au milieu de cette foule et, euh, et l'image bascule, hein très souvent l'image bascule, elle, elle est un peu décadrée, elle est bancale et on a vraiment le sentiment qu'il est quasiment lui-même sur un brancard, c'est-à-dire qu'il est, est déjà lui-même malade en fait. Oui, en effet, la, la série de Lourdes hein, euh,
7: est assez assez intéressante dans ce, dans ce cas, parce que il a photographié, bien sûr, les malades en masse. Hein. Il a photographié les malades sur leurs brancards, mais il ne s'approche pas vraiment euh, des, des activités du, du pèlerinage, il les, il les retranscrit esthétiquement. C'est-à-dire que, par exemple, pour donner le, le sentiment de, de cette espèce d'attente, de, de, il photographie, les, les je ne sais pas que, quel est le, le, le mot pour définir ces, ces objets qu'on met au-dessus des malades, enfin une espèce de petit capuchon comme ça qui les protège du soleil, il les aligne comme ça, comme, comme des espèces de des espèces de grottes malfaisantes enfin il en sort des visages inquiets des visages un peu euh, tourmentés tragiques la série sur Loreto, par exemple est aussi assez intéressante parce que là il a photographié vraiment les visages des des malades et ce sont des des visages je dirais des presque des trognes quoi ce sont des ce sont des visages tordus euh, euh, tragiques mal euh, Mal à l'aise d'être photographié, mal à l'aise d'être malade, évidemment, euh, en attente de quelque chose. Mais ça n'est pas du voyeurisme, ça pourrait être quelque chose d'assez qui mette les, le, le, le spectateur assez mal à l'aise, mais pas du tout. Ça, ça devient une, une expression de, de, du tragique humain, là aussi. Hein. Ça devient dantesque. Et ça devient dantesque aussi dans, dans la série sur Lourdes, quand il prend un détail d'image, de, de, de plan plus large, qu'il l'agrandit, et qu'au travail du tirage, il en fait une espèce de masque absolument terrifiant d'un homme qui n'a plus de, de main, qui, qui, qui agite deux moignons et dont le visage est complètement réduit à une espèce de, de surface blanche avec trois trous noirs, le, la tête légèrement de côté, le corps de guingois, tout ça tenu par, un, par une espèce de harnais et là c'est vraiment l'image le, le, de l'enfer quoi mais sans, sans jamais que ça devienne répugnant. C'est ça qui est, qui est quand même le tour de force de Giacomelli. On est là, pourquoi on, on subit ça, pourquoi Il y a une série d'ailleurs qui s'appelle Perquet, pourquoi Et c'est sa question fondamentale, hein, pourquoi <musique>
11: Giacomelli, c'est un, un artiste de, de l'arrachement des formes. Jean-Claude Lemagny, On a l'impression que des ombres, par exemple, souvent ce, ont été brisées par la lumière, euh, transpercées, euh, qu'il qu n'en reste de ces ombres euh, que, que des lambeaux, que des chiffons qui pendent, comme ça. Telle la, telle la lumière a à sa propre force. Et, elle a beau être impalpable, c'est une force extraordinaire, la lumière, n'est-ce pas Et même, Bon, par des moyens scientifiques, on peut la, la transformer en une pointe d'acier. Euh, euh, Jacob Mellie sent cette, cette vie originelle de la lumière qui vient qui vient, bah, qui vient de l'infini. À chaque fois, on a l'impression qu'il euh, qu est dans le courant lui-même de l'image, dans le jaillissement de l'image. Il est emporté par le jaillissement même de l'image en tant que phénomène lumineux.
4: Oui, parce que ce qui caractérise d'abord la, la, la photographie de, de Giacomi, d'abord, c'est qu'elle est entièrement en noir et blanc, et qu'elle est fondée sur des contrastes qui sont vraiment des contrastes extrêmes. Hein. Les, 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 oui. les, les blancs sont totalement solaires, les noirs sont totalement oui, charbonneux. Oui,
11: oui. Il faudrait. Euh, il n'est pas tout à fait exact qu'il n'a fait que du noir et blanc, car il a fait quelques rares œuvres en couleur, euh, mais qui sont tout à fait secondaires dans son œuvre. Il euh, y a. Il y a un expressionnisme, n'est-ce pas, pour reprendre des mots un peu trop attendus de la critique. Il y a un expressionnisme dans Giacomelli. Mais il est avant tout dans les, dans les formes des images mêmes. C'est -ce pas, pas quelqu'un qui, qui vous dit, ah, je vais vous décrire comment je ressens les choses, vous savez, je suis très sensible, alors vous allez voir. C'est quelqu'un qui reçoit les choses en pleine figure, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que d'autre part, il ne l'est pas. Il ne les compose pas, il ne les choisit pas d'une façon très, très maîtrisée, mais il, à chaque fois la, la photo est, est un étonnement que l'on sait avoir été ressenti par l'auteur lui même.
4: Alors, on évoque souvent le, le, le parcours de Giacomelli, le fait qu'il ait été imprimeur et donc qu'il ait été les doigts dans l'encre toute oui. sa vie. Hein. Et euh, justement, il y, a, il y a cette valeur d'encre hein, dans les images. On a l'impression que, que les personnages ou les, ou les, ou les paysages imprègnent l'image comme, comme l'encre le, le, imprègne le buvard. Hein.
11: Oui, oui. Euh, bon, il y a déjà une, une affinité générale et en partie mystérieuse entre l'art de la typographie et l'art de la photographie. Probablement parce que la photographie est une chose cadrée et que la page imprimée est une chose cadrée avec des angles à 90 degrés. Mais plus particulièrement chez Giacomelli, oui, on peut, on pourrait, on pourrait dire, on pourrait inventer une une petite anecdote qui ne s'est jamais passée mais qui serait très vraisemblable, c'est que l'imprimeur Giacomelli, euh, ben un jour. Euh, peut-être ouais, une histoire, la Kandinsky, un jour devant une, une feuille de papier maculée d'encre, on avait maladroitement posé ses doigts ou je ne sais quoi, s'est dit mais c'est très beau ça, c'est très beau. Et regardant son visage, il s'est aperçu que le monde était plein d'images faites comme ça. Ouais. On tourne en voiture, tu nous
4: fais tourner en voiture, on cherche en fait le, la façon d'arriver au séminaire, c'est ça Oui, nous sommes déjà arrivés.
5: Oui. Là, c'est le, le, le séminaire, c'est là-bas.
4: Enzo Carli, Thierry. la grande maison. La grande maison
5: avec la, hauteur, la Vierge.
4: Avec la Vierge
5: La Vierge Marie, oui.
4: Au centre de la maison, au centre de la façade.
5: Oui.
4: oui. Une bâtisse très imposante, hein
5: C'est le séminaire de Sénégalien
4: donc il est toujours à l'œuvre, il y a toujours des jeunes séminaristes
5: dedans. Je ne sais pas s'il y a des séminaristes, je ne crois. Hein? Parce qu'il n'y a pas de séminaristes. Ou il n'y a pas un Sénégalien, eh bien, je ne sais pas. Le voilà le séminaire. Allons regarder, dans notre partie, où Mario Giacomelli a fait les photo. Ouais. Oh. En tous les cas,
4: il y a un stade. Hein?
5: Il y a des jeunes. Hein, qui des jeunes qui jouent. Manons. Mais oui, mais ce n'est pas de séminaire. Ah non,
9: ça?
4: c'est Il y avait la, le la
5: place où Mario Giacomelli a fait les photo à les petits curates oui, Quand ils jouent, petits ils jouent avec la neige.
4: Alors là, nous sommes garés sur, effectivement, la place où les curés jouaient. Oui, ça. Cette fameuse place. Oui. Ouais. Bien,
5: nous sommes dans l'image là. Oui. <rire> oui, nous sommes dans l'image. Ouais. Ce sont les séminaires, les dit, les petits curés, les, 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 les séminaristes qui jouent joue, joue... au ballon, au ballon. Mm -hmm. et euh, il, il jouent avec le comment dire le best, mm -hmm. euh, la, soutane. la soutane noire, non mm -hmm. Et aussi, il a, il a terminé de photographier le séminariste quand il a donné les cigarettes, parce qu'il ne peut pas fumer. Ah
4: oui. Donc là aussi, on l'a interdit de revenir, Oui, il a interdit de revenir. Interdit de revenir. Parce qu'il avait donné les cigarettes ah oui, oui, oui.
5: Mais là, plusieurs parts de photos de ils sont. Fait, nous sommes dans la, dans, dans oui. la photo. Oui. Quand, la première fois qu'il a fait le, le petit curé, le séminariste, a été un, un jour de neige. Alors la neige a cou couvert tout, tous les problèmes, toutes les le choses in, qui ne sont pas utiles. Mm -hmm. et, et donc euh, aussi et dans l'esthétique, la, dans la forme de la photographie. Je
4: pense que c'est la neige qui, qui lui a donné l'idée après. Ce n'est pas, pas
5: seulement la neige. La neige, c'est le déclencheur. Le, oui, oui.
4: Ce qui est étonnant effectivement que c'est oui. un sol de goudron, c'est un sol qui existe bien et en fait il a oui. fait disparaître le sol oui, dans la photo. Oui, c'est oui. comme s'ils étaient flottants oui, dans les terres. Hein.
5: Oui. Oui. Il a, comme je dit avant, oui. il a levé la matière et donc euh, il a créé l'espace.
4: Mm -hmm. ah, Beaucoup
5: de photos sont faits, euh, euh, ont été faites. Euh, il s'est mis en hauteur sur la... le toit de, du bâtiment, ouais. Oui, du bâtiment, Oui. Ouais. Peut-être aussi que là. Alors il s'est
4: mis dans la position de Dieu, tu crois <rire> Et alors moi j'essaie d'imaginer quelqu'un comme Giacomelli qui, qui vient tous les jours, tous les mois, toutes les semaines dans cet endroit et qui attend, qui attend jusqu'à temps qu'il puisse faire les photos, tant qu'il oui. n'a pas la photo ou la vision qu'il cherche. Oui, oui cherche, il, il,
5: il, revient, cherche, il, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Jusqu'à arrive le moment avec... Euh, alors, pour exemple, je dis, il est venu ici, il a parlé avec euh, les séminaristes, il a euh, joué avec les séminaristes, il a cherché de, de, faire, de euh, faire la composition avec eux. Alors, ils disent, euh, prendre un moment, s'il vous plaît, la cyclette, tu vas faire un tour en cyclette, Tu joues avec les chiens. Euh, il a fait la composition, non? Il a Comme un ah, oui. ah oui, il était un bon scénographe Mario Giacomelli parce qu'il avait déjà les images euh, en tête. avant euh, de connaître bien le, le lieu, euh, Il avait la possibilité de construire, non? Mmh. Et mais, mais plus
4: il connaissait et plus il pouvait inventer. Ah oui,
5: oui, oui, il était terrible dans ça mais euh, lui n'aimait pas le, le travaux sur le séminariste Mario Giacomelli parce que euh, le, ils sont des personnes qui n'ont pas les mains qui, qui n'ont pas de mains qui me caressera le visage. et donc pour un homme comme Giacomelli oh, c'était une euh, renonciation mm -hmm. à une partie de vie euh, très difficile de comprendre.
4: Et tu penses qu'il est resté longtemps parce qu'il a essayé de comprendre comment on peut vivre sans main qui caresse le visage
5: Non, parce que ça était triste. Il y a de tristesse dans ce travail. Il y a de grandeur esthétique, de grandeur dans l'espace, mais il y a de tristesse. Euh, tu dois chercher bien dans le jeu, dans le jeu. Et dans, le, dans la ronde, la ronde des, des séminaristes.
4: Oui. Hmm. Pourtant, il y a pourtant de la tristesse. Beaucoup de une certaine légèreté, une, une des rares séries qui pourrait être vue comme quelque chose d'enfantin, de léger.
5: Oui. Et toi, euh, tu
4: dis c'est une série grave. Hein.
5: C'est aussi spirituel, la, non, la, la composition. C'est une élévation, comme on dit, une élévation. Donc mmh. euh, il y a quelque chose qui ce n'est pas, hum, comme on dit. La terre, non C'est une radiographie. Donc, il faut... Il y a un poids. C'est juste le poids de la terre. Là, c'est une autre... C'est une dimension spir, beaucoup oui. spirituelle. Et donc, c'est la, oui. la tristesse de la divinité.
4: Alors, la nuit tombe, là. Hein la le... lumière est en train de tomber. Est-ce que c'est la lumière... Est-ce qu'il est déjà trop tard pour Giacomelli, pour faire les photos, là
5: Oui, oui. Trop oui. tard
4: E se
12: davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante Cancella col coraggio quella supplica dagli occhi Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante E quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi? Azzurra e lucente. Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone freddo? Un de bec, ben florano et Luigi. Ok, bon, vous plaît, je,
5: la ah, oui. je te porte à faire un tour pour le collines euh, tu vois le mieux qu'on de la région je peux oh. regarde
4: et tu sais, comme il, il conduisait il avait une
5: voiture ah oui oui bien oui. sûr il avait une voiture ah
4: la fameuse petite voiture, voiture, de, voiture de sport, de sport oui. il l'a gardée toujours euh, oui. Ah oui,
3: ah, oui.
5: oui il aimait mais la, la voiture, parce que... Euh, Elle était rouge, sport hein? Sportive, sportive, non? Oui. Petit. Coupé Coupé, oui, coupé. Regarde. Donc ça, c'est le village de Mario Giacomelli. Le camping.
4: Tout ça, c'est le camping. Ça Alors, ce sont des petites maisons, fait en fait.
5: Grand, Alors là, il y a
4: tout est fermé. Tout fermé oui, ce oui, sont des petits vrai. cubes.
5: Oui, mais bon, mais... Oui. Pendant l'été, il y a beaucoup de personnes Des milliers de qui personnes. Ouais. Ah oui, ils sont... Deux mille, personnes. Ah, je ne sais pas. Camping Summerland.
4: Summerland. Non? Oui. Ça, c'est le camping, camping.
5: 4 étoiles, hein? Un camping de bungalow. Voilà. Quatre étoiles, hein? C'est oui. pas faux. Et Marie Giacomelli, tu as vu le, la maison en Pierre, là? Oui,
4: à l'entrée du camping. À l'entrée, hein?
5: il était toujours là. Mm -hmm. euh, en, en vigie, regarde, vous pouvez entrer. Je vais parler avec les autres, les, les touristes. Il est le directeur.
4: Il y a là euh, au, au camping aussi. Il vendait ses photos dans les petits cadres en plastique. Oui. oui.
5: Il vendait les photos dans le camping. Oui, oui. oui. oui, oui, oui il
4: y avait sûr. une boutique au camping.
5: Oui, oui.
4: Voilà, donc, et donc toute une partie de l'année, il la passait ici au camping, en fait. Oui
5: tout l'été la passé je crois euh, le derrière rentrant de sa vie bambin bande 25 c'est merveilleux mm. mais regarde euh, on voit
4: les pentes euh, douces hein, des, des photos
5: alors un moment s'il vous plaît parce que nous pouvons aller là-bas, oui.
4: La, la terre Et... est sombre ici, hein? la terre mm. est noire hein, dans la région.
5: Oui, c'est une bonne terre. C'est une
3: bonne terre très, terre, très noire.
4: Très
5: noire, oui. Et nous sommes aussi dans les collines qui sont beaucoup habitées hein,
1: que... Oui.
4: Et il y a les sillons de la terre, on a l'impression que la terre a été peignée avec un grand peigne. Oui. Comme une chevelure de femme. Hein?
5: Il a fait des photos dans, la même, dans le même
4: paysage. Sur des années et des années. Oui. oui. C'est très, très étonnant cette série. Pour
5: oui. faire la documentation de le changement oui. de la terre. Oui. Donc la, on appelait la, la terre, terre qui meurt. Oui. Et après il a travaillé la terre euh, avec, le, le paysan. avec le paysan. Mais il a, avec le tracteur, on dit tracteur. Il a
4: pris le tracteur. Il a pris
5: le tracteur, il a fait de diagonales diagonale dans, dans les champs pour, euh, comment dire, aussi construire lui son paysage. construire son paysage, mais pour euh, respecter la terre qu'il meurt. Et après, il est monté sur l'avion, il a photographié le paysage. Il a fait. Qu il avait inventé,
7: ouais. là la, la question du paysage chez Giacomelli aussi est assez intéressante parce que tantôt il le traite vraiment, alors euh, je ne dirais pas d'une manière académique, mais enfin d'une manière assez classique. On voit les arbres, on voit les maisons, on voit le ciel. Bon, euh, il y a une prise de vue quand même assez, euh, assez descriptive, mais euh, il y a aussi le paysage euh, vu euh, du ciel qui est un paysage bien sûr réaliste, toute photo est réaliste, il n'y a pas de photo abstraite, mais vu du ciel, c'est un paysage pratiquement invisible. C'est celui qu'on ne voit jamais, sauf quand on est en avion bien sûr, ça n'arrive pas sans arrêt. Et ce paysage-là, c'est l'autre face de la Terre pour lui. En fait, ce qu'on remarque très clairement, c'est qu'il découpe le paysage en, en surface, en morceaux, euh, il donne à voir la réalité de sa campagne, mais en même temps, il donne
4: à voir quelque chose que, que les gens ne voient jamais. Comme vous disiez au début, son expérience d'imprimeur là entre en jeu de façon fulgurante, parce que c'est vrai que les, les paysages, celles qu'il les photographie et qu'il les tire, surtout dans son laboratoire, finissent par ressembler à des pages de journaux. Les, les sillons de la terre ressemblent aux, aux lignes sur les pages du journal euh, en effet, le, le paysage, quand il le,
7: quand il le photographie, en tout cas lorsqu'il le, le photographie en vue aérienne, devient une, une surface. La vue aérienne a la vertu d'écraser toutes les perspectives. Donc il lui reste une surface plane absolument infinie et qui est finalement pour lui l'idéal parce qu'il va découper là-dedans il va découper dans cette surface, il va, il va prélever des morceaux de cette surface et il va pouvoir les agencer de, de manière infinie comme des pages, comme des, comme des caractères typographiques. Il va photographier des, des champs fraîchement labourés. Donc on a cette série de petites rayures qui sont les sillons qu'on perçoit vaguement quand on est au niveau du sol, mais qui, vu du ciel, deviennent véritablement des espèces de sculptures, des espèces de traits de burin, de traits de, de, de crayon sur la terre. Il va photographier des bosquets sur un sur un champ très dépouillé, ça devient des gros des grosses taches noires. Il va photographier des, des labours ou des semailles ou des, des champs de blé à moitié moissonnés qui deviennent des carrés, des rectangles. Ça se rapproche beaucoup, beaucoup de la, de la peinture de Pollock, de la peinture de Malevich. Il a dans cette photographie de paysage, dans cette partie de son œuvre de, de photographe, une relation très étroite avec la peinture abstraite. La peinture, elle peut être abstraite, mais la photographie, non, en fait. Elle est toujours un, elle est toujours indicielle. Elle est toujours une, pré, un prélèvement sur le réel. Mais lui va le, le transcender grâce au tirage, précisément, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'il va faire sortir les Noirs, il va, il va écraser les, les Blancs, il va, il, il va en faire un, une composition tout à fait typographique, en effet.
0: Un des, une, des, une des très belles choses aussi de Giacomelli, c'est les... C'est les paysages, enfin, au fond, qui... Euh, Jean-Louis Schaeffer. Il notait de temps en temps, au dos des photos, euh, Paul Clé, enfin, des choses comme ça. Enfin, les, les paysages... Euh, Vous pensez
4: qu'il pensait aux, oui. aux, aux empreintes euh,
0: C'est-à-dire il pensait au, à, la, à la division en échiquier, enfin, des petites compositions de clés, enfin, tout ça. Bon, aux lignes euh, et aux rectangles qui, qui bougeaient, etc. Enfin... Aux, aux lignes amolies, enfin des choses comme ça. Bon. Et alors il y a... Un, là, oui. des,
4: des, des, des coupes d'arbres qui, qui font penser un peu aux, aux empreintes, aux frottis, euh, que pouvait faire un euh, clé contre les arbres aussi.
0: Oui, oui, tout à oui. fait, et qui, et qui font penser euh, au, au fond à, à ce que l'on voit dans la, dans la peinture classique, la peinture 16e, enfin, des... Des, représentations, des figurations de, de corps en train de, de se métamorphoser. Enfin bon, ça c'est une chose dont il n'avait pas la référence parce que il, il dit qu'il a travaillé en ignorant à peu près tout, à peu près sans référence. Bon. Ça c'est un, un truc, enfin je crois. Enfin, je, non, c'est-à-dire que chacun, forcément, chacun oriente son iconographie. Enfin, chaque artiste, on, on sait très bien que Francis Bacon a a dévoiler un tout petit bout, mais pas tout. Enfin, bon. Et là, je crois que c'est un peu pareil. Alors, <coughs> je sais qu'il payait, euh, il, il donnait des, des petits billets aux paysans pour les faire labourer de telle ou telle façon le, les champs. Ça, c'est. Alors, les, les gens le, le, le trouvaient un peu étrange, enfin, de, de faire le. le le bourré en, en quinconce, en losange, en boutroffédon, enfin, cetera. Bon.
4: Et finalement, il agissait en peintre. Il qui a, a juste son modèle ou son motif ou.
0: Absolument, oui, oui, c'est ça. Il, mais il, il a fait ça plus avec le paysage qu'avec autre chose. Et les et là, je dois dire que les les, les paysages sont très beaux parce que c'est très différent de tout ce qu'on avait fait comme paysage. C'est pas des photographies de ciel, de nuages, euh, d'arbres à contre-jour, de, 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 feu, de feuilles euh, pseudo-japonaises, etc. C'est de la terre qui est, qui est photographiée. Euh, c'est un et qui donne en quelque sorte le, le, le grain de peau de tout ce qui montrera. Enfin, je crois, c'est euh, euh, cette face de la terre au fond euh, qui va rester. Je, je crois une des une des choses majeures de son œuvre et qu'on retrouve très bien dans les dans les photos de village.
10: Des contadini, mais chez les
2: paysans, une idée m'est venue à l'esprit en les voyant. Il suffit de regarder leurs mains, ses rides, ses
10: plis.
2: Ils me faisaient penser au sillon dans la Terre. Seulement la Terre n'était pas à l'horizontale, mais à la verticale. Donc l'image allait toujours vers le ciel. C'est plus spirituel pour moi, cette idée d'envoyer l'image vers le
10: Ciel. Quand le paysan tombe
2: sur un arbre avec sa bête devant qui la il dessine une courbe autour de l'arbre, il ajoute donc d'autres
10: signes.
2: Et la terre devient une chose
10: magique.
2: J'ai pensé alors m'approcher encore plus de la Terre. Et en te rapprochant en avion, tu découvres mieux la juste mesure pour photographier le paysage. Et la distance naît quand tu vois encore la Terre comme une matière, comme la peau de l'homme, la Terre. Et tu vois par contre les sillons, ces signes, comme quelque chose de familier, de tien.
7: Je pense qu'il avait une vision assez, euh, non seulement euh, Anne euh, dramatique de, de la vie, une, une vision assez tragique. Mais il avait aussi, je crois, un sentiment assez panthéiste de l'univers. C'est-à-dire que toute relation, euh, tout, tout, tout l'univers est, est un gigantesque être. Et la relation entre l'homme et la nature est, un, est une émanation de cet être le vieillissement de la terre, le vieillissement des hommes, pour lui, ça suit le cours de son propre vieillissement, en fin de compte. On s'aperçoit dès le début, dans ces séries qu'il fait à l'hospice, que c'est une inquiétude profonde chez lui. Le vieillissement, l'usure, la, la détresse, la, euh, la déréliction, la décrépitude. Et il le, montre, euh, il le montre très clairement dans son travail de photographe.
8: Voilà. Eh, Don se l'infinito l'infinito di Giacomo Leopardi, chi ha te illustreva Mario Giacomelli sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo' comparando, e mi sonvi l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei». Così, tra questa immensità s'annega il pensier mio, et il naufragar me dolce in questo mare. Toujours tendre me fut ce solitaire mont, et cette qui de tout bords ou presque ferme aux yeux les lointains horizons. Me couché là et regardant. Des espaces sans limite au-delà d'elle Des surhumains silen silences En calme, on ne peut plus profond Je forme à mon esprit Où peu s'en faut que le cœur ne défaille Et comme jouit le vent bruire parmi les feuilles Cet infini silence-là et cette bois, Je les compare Et l'éternel, il me souvient Et les mortes saisons et la présente et vive Et son chant ainsi que cette immensité ma pensée s'engloutit et dans ses eaux il me doux de sombrer.
7: » Ce qui s'est passé dans la, dans la vie de Giacomelli, c'est aussi sa rencontre avec la, la littérature, la poésie. Il était très, très amateur de, de poésie et chaque fois qu'un poème le, le bouleversait, le, le touchait... Ça lui inspirait, non pas des prises de vue, je ne pense pas que ça allait jusque-là, mais des agencements d'images. C'est-à-dire qu'il établissait une relation très, très étroite entre l'univers poétique du langage, enfin le, le langage poétique, et la, la photographie. Les, les agencements d'images, chez lui, correspondent à des émotions poétiques. Les images se, se constituent en fin de compte en, en éléments de rhétorique. Les images deviennent des équivalences, il le dit lui-même. à plusieurs reprises, il évoque le, le, la question de l'équivalence entre le, le réel et l'image et entre l'image et la poésie. Tout passe par son, par son émotion. C'est un, un homme qui, qui a une... Passion pour la poésie et qui, et qui est tenue par l'émotion. Et ces images donc se constituent en, je dirais pas en récit parce que euh, c'est pas, il fait pas non plus du cinéma. C'est pas, c'est pas complètement narratif comme pourrait l'être un film. Mais la poésie n'est pas non plus euh, un récit. C'est un, euh, c'est un moment où le langage se parle lui-même. C'est un moment où le langage devient Pure, pure inanité sonore, comme disait Mallarmé. Les mots n'ont plus un sens précis, les mots euh, ont, ont une valeur sonore. Et pour Giacomelli, les photographies ont une valeur plastique, exactement comme les mots ont une valeur plastique. Donc l'équivalence entre ces deux, ces deux types de démarches se produit dans les agencements d'images.
5: Nous allons chez le galeriste euh, Ariarte euh, où il y a une collection de photos de Mario Giacomelli qui sont inédites.
4: Alors ça c'est un tirage de Giacomelli de la fameuse photo de Scano. Oh,
5: écoute, écoute, c'est mm. très important ce que je veux
0: dire.
5: Mario Giacomelli, tu bien sais, il euh, faisait le tirage sur la... Euh, papier qu'on appelle en italien baritata et qui a été la papier tensi
4: papier barité
5: tu veux apprendre une photo comme ça tu regardes dans la lumière tu vois qu'il y a le euh, le ah oh là
4: dis-le en italien
5: euh, euh, des cristaux, piques, si on prend, des cristaux, on prend cette photo
6: détres, et qu'on l'expose à la lumière, on euh, se rend compte euh, qu'il qu y a des cristaux, questa, des petits cristaux esta, de verre qui apparaissent, euh, qui proviennent euh, en fait varie, précisément varité, de ce type euh, de tirage.
5: Comme ça. Et donc il faut, il faut voir, regarde, pour exemple. Ça, c'est tiré de Mario Giacomelli, oui ou non Alors, non, non, je dois regarder bien. Hein. Alors, regarde un peu.
4: Alors, tu prends la photo et tu la tords. Pourquoi tu la tords hein? euh,
5: euh, Parce que euh, si a été euh, tiré par Mario Giacomelli et, et la papier est barité. Et il faut faire deux passages dans l'eau, dans les acides, blablabla. Bla, bla. Et après, pour l'essuyer. Pour l'essuyer, il faut la mettre dans un appareil, qui en appareil en italien, smaltatrice. Donc, alors, le, le, le papier euh, diventa duro, piano piano s'indurisce. Si le questa papier, carta, molle, petit bagnata, à petit. En passant dans cette glaceuse dans ce, 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 ce qui était le séchoir de l'époque, puisque c'est une technique qui était utilisée à l'époque, eh bien le papier durcit petit à petit
6: et ce papier qui est arrivé mouillé, trempé, tout mou, va durcir sous la chaleur de, ce, de cette glaceuse, de ce séchoir et en même temps, il va cristalliser l'acide en surface. Du papier. Donc quand on le regarde à l'aspect, on aperçoit des petits cristaux. Cette technique de la glaceuse était très ancienne et beaucoup de tirages qui sont à la bibliothèque euh, nationale en France sont des tirages qui ont été acquis directement auprès de Mario Giacomelli. Mais Giacomelli, il, il prend en charge absolument tout le processus. La prise
7: de vue, et le tirage... Tout, tout est pour lui une œuvre. Il n'envisage ne, pas de faire un travail qui ne soit pas mené jusqu'au bout. Et je dois dire que j'imagine assez mal ce que peut devenir un négatif de Giacomelli si Giacomelli n'est pas, au bout du compte, au, à la fin du parcours, celui qui tire la photo. Parce qu'on s'aperçoit par exemple que certains négatifs sont extrêmement euh, euh, torturés, travaillés. Euh, il les réutilise, il les superpose, il les recycle, il les modifie. Bon, euh, au niveau du tirage, il effectue un travail considérable.
4: Cela, ça, ça signifie en, en réalité qu'il euh, serait difficile de faire pour euh, euh, Giacomelli ce que l'on ferait pour d'autres photographes ou ce qui se fait pour d'autres photographes, à, à savoir des tirages post-mortem. Je pense en effet que... Euh,
7: ça, ça, ça n'est pas possible. Le, la seule façon de refaire un tirage de Giacobelli post-mortem, c'est de refotographier une photographie de Giacobelli qui serait, je dirais, un, un prototype, et ensuite de, de faire un, un, un contre-type et de faire un tirage. Mais bon, ça n'a pas un grand intérêt, puisque ce serait au fond la même chose qu'une photocopie, disons. Le, le travail qu'il fait sur le tirage est un travail absolument personnel. Chaque fois, devant une photographie, devant un tirage, il, euh, il a un, émerve un émerveillement qui est celui du, du créateur.
4: Oui, parce que vous, vous avez donc évidemment eu les tirages entre les mains et, et, et c'est vrai que, que les épreuves, les tirages sont, sont assez étonnants parce qu'ils ont un, un côté parfois euh, très rustique aussi. Hein ils sont retouchés au stylo, ils sont sauvagement recadrés. Oui, en effet... Euh... Il y a, il y a des, des photos qui
7: sont absolument, enfin, on les, on les présente dans l'exposition et bien sûr, elles se, ça ne se voit pas. Enfin, il faut, il faut avoir vu les, les photos en dehors de leur cadre, de leur passe-partout, de leur, de, leur, de, leur de leur vitre de protection pour se rendre compte que, par exemple, les... les les, les quatre coins sont percés par des trous de punaise. Les, les, pe, les petits blancs qui peuvent rester sur la gélatine sont retouchés avec du, du stylo, de l'encre, enfin avec ce qui lui tombe sous la main, en fin de compte. Il y a également dans l'exposition une photo. Je la présenterai sans, sans Marie-Louise, parce qu'il a découpé... On a une version avec un ciel un morceau de ciel, un morceau de ligne d'horizon, et puis la version que je montre, qui ne nous appartient pas, mais que j'ai empruntée au musée de Sénégalia, est découpée, au, on dirait des, vraiment une découpe au ciseau à ongles. Donc il a découpé ce ciel qui l'embêtait parce que ça contrariait son idée sur la composition à ce moment-là, et c'est découpé vraiment un peu de travers, quoi. Mais ils sont, il ne s'en préoccupe pas. Ce qui compte pour lui, c'est que la composition tombe exactement comme il le souhaite.
13: En fait, j'ai commencé avec
6: non, ces grands que tirages photos, que l'on voit ici parce que euh, euh, j'étais lié avec euh, Mauro, qui était un ami de la famille Giacomelli. Et c'est comme ça qu'on qu a eu accès à ces premiers les tirages, tirages qu'il qui nous a offerts par, les par les les la suite d'ailleurs.
13: J'avais une librairie à l'époque et il
6: m'apportait 40 photos par semaine.
13: Et je les vendais.
6: Ce sont des photos des années 70, elles ont 35 ans. Alors à l'époque, elles se vendaient vraiment une, une bouchée de pain.
4: finalement le premier galeriste de Mario Giacomelli
5: Peut-être que oui, je crois que oui.
13: Oui, probablement, parce qu'après,
6: il a signé le, le contrat avec Photology, ça c'était en 92,
13: et les photos... Et à
6: partir de ce moment-là, ces fameuses 40 photos qu'il me livrait chaque semaine, hein, eh bien, elles ont eu des prix bien différents. Là où il les vendait 500 francs, il s'est mis à les vendre 10 fois, 100 fois plus cher. Hein. Alors, les prix ont beaucoup changé en 92. Et en plus, au terme de son contrat, il n'avait plus le droit de me vendre désormais ce même format.
5: Il y avait une révolution euh, avec le, M. Le Faccioli, parce que M. Faccioli, il a commencé à... À, 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 à,
6: à l'introduire sur, sur le marché À l'introduire sur
5: le marché, mais des prix... Il a monté, il a monté, il a monté, il a monté le prix. Je... Non, 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 n'a pas monté le prix. n'a pas monté le prix. Il a fait son prix. Stop
8: je crois qu'il qu avait fait un contrat d'exclusivité totale pour, avec, euh, avec euh, Photologie pour une sept ans. C'est hein? ça, oui, une galerie milanaise. Ferdinand Dans laquelle il le représente euh, partout dans le monde et que tout doit passer par lui exposition, publication, tout ça, etc. Ce qui est qu une, une chose de laquelle, incertainement, il a souffert. Parce que, tu sais, Giacomelli, c'est un type que tu pouvais lire, disons, dans, sa, dans la liste de ses expositions, tu pouvais dire. 1988, exposition dans le musée d'art moderne de Oslo. <laughs> eh... Février, il gagne le Premier prix pour la meilleure vitrine à Sénégal. Là. Tout à fait de la même manière et, et, et dans la liste. Donc, le fait qu'il avait un contrat par lequel il devait demander l'autorisation, même pour faire une petite exposition, je sais pas, dans un café d'un petit village, parce qu'il y avait un ami qui lui avait demandé, ça le faisait souffrir, parce que c'était ça qui était important, pas l'exposition d'un musée. Au, au moins, de la même manière. Mais quand même, ça a été aussi important, disons, et si on veut. Va... c'est pour
4: assurer, en fait, l'avenir de ses enfants qu'il a...
8: D'une manière, pour et parler... aussi pour, pour euh, vérifier s'il n'avait pas fait trop de, 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 de conneries et de, de chaos avec ces photos qui étaient ici, là, dont on ne savait plus euh, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, je crois que... J'ai compris, compris pourquoi il l'a fait. Et je crois que, d'une manière, il a eu raison par rapport à son caractère et par rapport au gaspillage généreux de son image pendant des années.
4: Il était très généreux, Giacomelli, il donnait beaucoup de photos. Et donc, beaucoup de gens à Sénégalia doivent avoir des photos.
13: Oui, beaucoup
4: de gens
6: ont acheté des photos comme ça, c'est-à-dire ils les ont achetées puis revendues.
13: Euh, il y avait aussi beaucoup
6: de photos qui avaient été données ou alors euh, prêtées. Pour des expositions, par exemple, l'artiste prêtait un centre culturel en 1980, par exemple, où il y a une exposition à Yezi Macerata dans les marches. Les photos n'étaient pas restituées à Giacomelli. Mais
4: vous ne trouvez pas que c'est quand même une situation extraordinaire, toutes ces photos que tout le monde a eues sans en connaître la valeur, et puis maintenant que Giacomelli est mort, tout le monde sort les photos et essaie de voir quel profit il peut faire de Giacomelli
13: non,
6: mais en fait, euh, autrefois, tout le monde avait euh, une, une ou plusieurs photos à la maison, des photos qu'on offrait pour un mariage, une communion, euh, un anniversaire. On offrait une photo.
5: Les photos qu'il a fait dans la série La Buona Terra, il y a des photos, comme tu vois là-bas,
6: le mariage.
5: Alors, il prendait les petites photos et... Euh, il disait à les personnes qui allaient faire, par exemple, l'invitation pour les, les le, nous, mariage. Le, le mariage. Le Alors, faisait l'invitation pour le mariage avec la photo. Donc, tu as compris, beaucoup oui. de personnes avaient dans la maison la photo de Marie Giacomelli. Parce que, mmh. euh, sans beaucoup, en
4: comprendre euh, la valeur. Aussi,
5: oui, sans comprendre Et la valeur.
13: Ce qu'il faut expliquer, c'est que
6: lorsqu'il y avait une communion, un mariage, eh bien, il ajoutait à la main euh, « En souvenir d'un jour inoubliable ». Et lui, chacune,
13: s'envoie.
4: Ah oui, pour le baptême, vous avez acheté cette pages de la même photo et il a, vous avez collé sur un papier et lui, il
13: a fait... C'est-à-dire que pour chaque photo, il y allait de son petit commentaire, il signait, bien sûr, la photo
6: et chaque photo était différente. C'est vous dire à quel point il était
13: disponible. Et quand, periodo, no, Sur quand la, la, la fin,
6: lorsqu'il était no. malade, Lui, tous les, les matins,
13: era euh, seduto, oui. il
6: s'asseyait ici.
4: C'est un, un long canapé, il venait se reposer là
13: Oui,
6: il s'asseyait ici
4: et, vous parliez ensemble. et on parlait
6: la maladie, de la maladie des galeries,
13: d'une exposition qu'il allait
6: monstre. faire, la dernière qu'il allait faire à Rome, qu'il qu n'a jamais
13: vue il parlait non, toujours d'art mais il
6: était sur le point de mourir il, il matin, le savait et ça il en parlait tous les con, matins
13: con et, et
6: c'était difficile non, aussi pour nous d'en parler
8: c'est et... un des les grains tragiques de la photo, c'est sûr. C'est comme ça. D'une manière... à sa manière. Dans une manière qui ne... Qui rassemble pas beaucoup à, à d'autres. Enfin, disons, si je, si je devais passer si à notre photographe, peut-être on pourrait considérer que, que, que seulement... Diane Arbus, dans ses portraits, est quelqu'un qui a qui, qui atteint le niveau de tragique de certaines des images, par exemple, des, des vieilles de l'hospice de Giacomelli. À ce niveau-là, j'entends.
4: Et, 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 et dans la peinture, est-ce que tu, ça peut te faire penser à Goya, par exemple
8: Non, je pense plutôt à. Non, pas tellement Goya, sauf peut-être que dans les peintures noires de la Quinta del Sordo, dans laquelle il, était, il avait, disons, cassé la. La limite de la représentation. Je pense plutôt, disons, je ne sais pas, à certains tableaux de, de, de Muzic, de, 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 euh, de ces... Euh, de ces corps euh, euh, d'après-concentration ou de certains paysages karsiques, euh, euh, il était de, de la province de Trieste, dans laquelle ces paysages aussi sont une, so, une sorte de lamentation de la terre. Euh, et je considère musiciens entre un très grand peintre. Enfin, je pense, oui, à, à, à des choses comme ça, dans lesquelles, euh, bon... On, si on veut vraiment faire des références à la peinture, ce n'est pas une chose que j'aime beaucoup. On, on passe plutôt à, à, à Munch, à, à certaines choses de, 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 de l'expressionnisme allemand. À cette, disons, nouvelle manière de peindre dans laquelle la représentation, pour la première fois, prétendait au « jeu. On a parfois le... L'impressione di certi paesaggi di Giacomelli, che sono dei diciamo, dei de, de angoisse.
3: Le cose più belle sono tutte quelle che io non ho fotografato, no, tutto quello che mi ha insegnato, amando la fotografia, che mi ha portato a contatto con delle persone, dei momenti, capire le cose, a Lourdes, in Puglia. Eh, quando si parla di fame, quando si parla di vecchiaia, quando si parla del contadino, di chi lavora, quando si parla della terra che stanno distruggendo questi cani di oggi in tutte le maniere, quando si parla del cielo che stiamo distruggendo anche il cielo in tutte le maniere, quando si parla di tutte queste cose. Ce qu'il y a de plus beau, c'est tout ce que je n'ai pas photographié, tout ce que m'a donné la photo en plus. Les rencontres avec les vieux, avec les paysans, le sentiment de la terre que nous détruisons, du ciel que nous obscurcissons, le cycle des saisons et des destructions.
4: Être photographe, c'est comprendre ces choses-là, c'est vivre cette réalité de l'intérieur, naviguer de l'intérieur dans ce monde qui chaque jour s'altère, et se recompose. La voie nue de Mario Giacomelli est chargée de rocailles et de coquillages. C'est un paysage dans lequel nous pouvons naviguer à notre tour. Si les plus belles photos sont celles que l'on n'a pas prises, les plus belles rencontres sont peut-être celles que l'on a espérées. Un dernier mot de Giacomelli. Ce que l'on ne comprend pas, disait-il, c'est que ce n'est pas moi qui fais les images, ce sont les images qui me choisissent.
9: senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare per poter
4: ricordare nous sommes partis ce soir sur les traces de Mario Giacomelli à l'occasion d'une exposition à la Bibliothèque nationale de France qui se tient jusqu'au 30 avril. L'exposition n'ayant pas donné lieu à l'édition d'un catalogue, l'ouvrage de référence reste celui très imposant des éditions Faydon, publié en 2001. Tous nos remerciements à Enzo Carli, Ferdinando Chiana, Bibo Pambianchi, Anne Birolo, Jean-Claude Le et Jean-Louis Schaeffer. Merci aussi à Francesca Vitale de la Raille nous a permis d'entendre la voix de Mario Giacomelli et à Hélène Joguet pour les traductions.
9: Matteo
4: Briand, Jean-Marc Potry, Angélique Thibault, Natacha fine Tu
9: un senza non, hai non, non, hai domani, tutto ormai, Nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza fine.
1: C'était Matoubriand, sur les traces de Mario Giacomelli, par Natacha Wolinski dans Surpris par la nuit. Première diffusion le 15 février 2005, sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
12: A sti pezzente E qued cadet, edet Nupi Qued cadet arnu danna climorre a rinfreschetlarne ma tu l'ho Li ri le poverette tutte ce l'han date Lirikin giannavute dan ustoz. Ugesi Christ tu la fa muri. Lirik lupen annun gianna de lo sa che già è tien nu ci li